0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia. Es un programa que preparamos con cariño los profesores eh, del Colegio Adventista de Sagunto. Nuestro objetivo es desarrollar eh, algún artículo que pueda resultar interesante para nuestros oyentes... Temas que son interesantes, que son a la vez eh, que, con cierta relevancia. Y nosotros lo que pretendemos es intentar de resumirlo, de acotarlo, de, de ponerlo fácil para que la gente pueda disfrutar y comprender eh, aquellos temas que puedan ser de aplicación personal. En esta ocasión eh, les hablaremos María José López, que es profesora de Biología de nuestro centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Joan. Bien. Y un servidor que pretendemos, pues bueno, presentaros un tema que fuera interesante. En esta ocasión queremos de, hablar de los plásticos, ¿vale María José?
1: Bueno, un es tema un, de mucho debate, ¿no? Actualmente. Es un tema
0: in, eh, de gran debate porque las repercusiones eh, que afectan en cuanto a los residuos es muy grande. Fijaros bien una cosa, alrededor de 13, 13 millones de toneladas de plástico son
1: vertidas en los océanos cada año. 13 millones de toneladas de plástico es una barbaridad. Y más que el plástico no pesa tanto. ¿Eh? Hay de muchos tipos de plástico. Nosotros a veces pensamos solo en las típicas bolsas, pero...
0: Hay de todo tipo, Ay, de todo. Eh, uh -huh. hay plásticos duros, eh, bolsas de plástico, hay una cantidad enorme. Pero eh, lo, que, lo que interesa no solamente por el aspecto físico que daña la vista al ver esto, sino que afecta a la biodiversidad, afecta a la economía y potencialmente también nuestra salud. Es uh -huh. curioso. Sí. Hoy hablaremos de un par de casos interesantes sobre cómo pueden afectar en nuestra salud los plásticos. Las cualidades de este material barato, ligero y fácil de producir han llevado a que su producción alcance cantidades a las cuales somos incapaces de hacer frente. Eh, en un momento determinado, el ser humano se planteó algo por medio de trans de, de, para transportar alimentos, material, en fin, en poder embalar las cosas adecuadamente. Y pensó en los plásticos, y que seguramente sería una solución interesante en aquel momento. Lo que pasa es que la producción... Eh, que hay es tan grande que finalmente el problema es qué hacemos con los residuos que origina el plástico. ¿no? Uh -huh. Porque hay solamente una pequeña fracción de los plásticos eh, que se reciclan. El resto, pues, pues no. Lo más preocupante es que un nuevo informe de la ONU, eh, Medio Ambiente, revela que de seguir las cosas como están, la producción de plásticos no solo crecerá, sino que se duplicará en las próximas eh, décadas. El mundo... Necesita urgentemente repensar la manera en que se man ma manufactura, se usa y se maneja el plástico. Ese es el mensaje del secretario general de la ONU eh, para que podamos eh, tener en cuenta ese tema, ¿vale? Así que el desafío es grande, ¿verdad María José?
1: Es muy grande. Yo creo que tenemos un reto y es, eh, bueno, hemos llegado, como tú has dicho, a producir algo que nos parecía interesante. El problema es eso, que se nos escapa de las manos, lo producimos masivamente y ahora ¿qué hacemos con esto? Porque empiezan a venir, tipo efecto boomerang, ¿no? todas las consecuencias de esta de estos residuos que no sabemos qué hacer con ellos. Y es que ya desde los años 50 la producción del plástico ha superado la de cualquier otro material y la mayoría de los productos que se, eh, se están haciendo diseñados para ser descartados después de un solo uso. Esto ha hecho que todos los empaques de plástico ahora representen la mitad de los desechos de este material alrededor del mundo. Uh -huh. Tenemos países como América, Japón y la Unión Europea que son los mayores productores de desechos. Plásticos per cápita y solo un 9% de los 9.000 millones de toneladas de plástico que se han producido en el mundo ha sido reciclado. Fijaros, de todo esto, solo un 9% ¿eh? de los 9.000 millones de toneladas se recicla. Si esta tendencia continúa, se prevé que para el 2050 tengamos cerca de 12.000 millones de toneladas de desechos de plástico. ¿Dónde? Pues en toda la naturaleza y también en los basureros, que acaba también mucha cantidad de plástico allí. Así es que tenemos una situación en la que 5 billones con B... ¿Eh? De bolsas de plástico se utilizan cada año y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto.
0: Esto me parece. Son unos, datos
1: que unos asustan, números ¿eh?
0: muy grandes. ¿eh?
1: Y casi el 70% más van al medio ambiente o a los vertederos y más de 13 millones llegan al mar cada año. Uh -huh. ¿eh? El mar que tenemos ahí como el gran basurero donde todo lo sí, vertimos sí. allí. Eso es lo que explica Leo Heileman el representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe. ¿eh? que Nosotros lo conocemos como NUMA, uh -huh. con P delante. Y son datos que nos dan que ya dices, pues sí que es un gran desafío, como tú empezabas a decir. Sí,
0: los estudios sugieren que las bolsas de plástico y los contenedores hechos de espuma de... De poliestereno pueden tomar hasta miles de años en descomponerse. Uh -huh. Por tanto, contaminan el suelo y contaminan el agua. Además, con el paso del tiempo, los plásticos se dividen en fragmentos muy pequeños, llamados microplásticos, que esto es algo que, que nunca habíamos pensado del todo, pero que pueden ser consumidos por los animales marinos y pueden entrar en la cadena eh, eh, alimentaria humana.
1: Es que no somos conscientes de dónde están los plásticos, pero yo leí un artículo de dónde ponen esos microplásticos uh -huh. y a veces hasta en la pasta de dientes esas eh, pequeñas diminutas así partículas que hay que parece que te raspan un poquito más el diente y te lo, eh, lo dejan mejor, uh -huh. son plásticos también. Entonces, tenemos plástico en una cantidad de, de sustancias que, claro, como está ahí como residuo, ¿qué hacer con él? Pues sí. vayamos a utilizarlo, pero vamos a ver ahora con este programa que, que también viene repercusiones.
0: La información científica todavía no ha determinado con exactitud el impacto que puede tener pero lo que sí está claro es que estamos en una situación que eso puede afectar a nuestra salud. Está poniendo en peligro nuestra propia salud, no solamente en términos del mar, sino también en la tierra, porque cuando la gente quema los plásticos, se expiden gases nocivos que nos impactan a través de la contaminación atmosférica. Eh, y esto realmente, en algunas zonas, puede ser un problema muy grave.
1: Uh -huh. Fíjate que los microplásticos han sido detectados hasta en la sal de mesa comercial. Y algunos aseguran que el 90% del agua embotellada y en el 83% de la del grifo también contiene partículas de plástico. Esto yo creo que es preocupante, ya que poco se sabe de ese impacto de este material en la salud humana. Ahora ya ha empezado pues, la gente a alarmarse y por eso hablamos en este programa de, de este sentimiento que se empieza a tener. Lo que sí se sabe es cómo afecta a los animales, porque estamos viendo aproximadamente 100.000 organismos marinos muertos por intoxicación por plásticos, porque ellos no diferencian entre ellos y, y, y su comida natural y este sí. problema está incrementando cada vez más. Entonces, el representante de este artículo dice que recordó un reciente incidente en Tailandia que una ballena murió al tener el estómago lleno de plástico. Los científicos intentaron salvarle la vida, pero el animal no sobrevivió porque no pudo comer, ¿Eh? lamenta Heileman.
0: No, la verdad es que se han hecho incluso autopsias algunos de esos animales y han encontrado en su estómago cantidades ingentes de plásticos que había eh, introducido en su cuerpo. Eh, ya que hablamos del tema este de que los plásticos pueden afectar nuestra salud, hay un artículo muy interesante de un autor llamado Tony Poe, que eh, dice así. El plástico afecta a las bacterias que nos ayudan a respirar. Es, es un tema, es un artículo muy interesante que vamos a intentar eh, sacarle, eh, digamos, el máximo provecho e intentar de entender. Entre todos los... Eh, el conjunto de seres vivos que producen oxígeno y, por tanto, nos permiten eh, la vida eh, aquí, eh, hay uno que juega un papel importante. Se trata de, un de, una, de una bacteria eh, como las algas microscópicas del mar y océanos. Hace la fotosíntesis y se llama el Ploclorococcus. <risa> y es responsable de producir, fíjate bien, el 10% del oxígeno de la atmósfera. Vive en el mar eh, con una población estimada de miles de millones, eh, pero es sensible a la contaminación eh, que provoca el plástico.
1: Se estima que los residuos de plástico provocan anualmente un daño económico de 13 millones de dólares en los ecosistemas marinos. Los estudios que se han hecho hasta ahora se han centrado sobre todo en analizar los efectos de la ingestión del plástico, como sobre todo pues, en peces, en tortugas, en cetáceos, como... Pues, ...delfines, ballenas, etcétera... Sí. ...y un equipo de científicos de la Universidad McQueer en Australia ha estudiado por primera vez cómo afecta el plástico a estas bacterias que acabas de decir que son productoras de oxígeno y que, por tanto, reciclan ese oxígeno. ¿no? Recordar que, que bueno pues eh, nosotros expulsamos CO2, cogemos el oxígeno y hay pues, un sistema a través de la fotosíntesis y, en este caso, también las bacterias nos ayudan a que nos devuelven oxígeno para poder seguir respirando. Como es evidente, una bacteria no puede ingerir pedazos de plástico ni quedar eh, finalmente enrollada en una red que mantiene juntas a veces las latas de refrescos y todo esto que tiramos al mar. Pero la mayoría de los plásticos contienen aditivos que lo que hace es que se, se echan en el proceso de fabricación, ¿eh? se añaden en el proceso de fabricación para evitar la degradación de ese objeto final. Cuando una bolsa del supermercado flota a la deriva, estos compuestos abandonan poco a poco hasta un punto que ya no se han detectado en aguas de todo el mundo en, en concentraciones que pueden llegar hasta microgramos por litro de agua. Algunos estudios indican que estos compuestos son tóxicos para los animales, como por ejemplo las pulgas de agua, los embriones del mejillón y otras integrantes del zooplancton. Este nuevo estudio publicado en la revista Communication Biology del grupo de Nature ha encontrado que también lo son en claro. esta bacteria de la Prochlorococcus.
0: Claro, eso es lo que pasa, que esto les afecta, supongo que eh, matará a algunos, y eso pues eh, disminuye la concentración de, esos, eh, de esas bacterias que nos ayudan a producir el oxígeno. Que en la, eh, claro,
1: nos en cargamos la... a las productoras de oxígeno, pues tenemos menos oxígeno.
0: Eh, para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron bolsas del supermercado hechas de polietileno, ...de alta densidad y también alfombras para secar eh, los zapatos de clor de polivinilo. Dos tipos de plástico utilizados para fabricar también eh, ropa, tuberías, envases, tapones de botella... En fin, eh, algo de uso cotidiano. Algunos de estos objetos eh, se dejaron en el agua del mar... Y al cabo de un tiempo eh, se introdujeron eh, esas bacterias. Al cabo de 48 horas solamente ya se empezaron a observar las diferencias entre, eh, entre las bacterias que se habían eh, introducido a las muestras de, de agua con plástico y las que habían con agua limpia. Por lo tanto, el efecto fue eh, casi inmediato. La producción de oxígeno, la disminución de, esos bacteri de esas bacterias, pues... Llegó, produjo una disminución del de, de oxígeno que, que se desprendía. La primera diferencia observada fue el crecimiento. Las poblaciones de bacterias que conviven con los residuos de plástico habían crecido menos que las otras. También se observó rápidamente el descenso de la actividad fotosintética, es decir, la absorción del dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Uh -huh.
1: ¿Eh? claro, está relacionado. También.
0: Está relacionado. Eh, y otro <risa> efecto observado fue el cambio de funcionamiento de algunos genes de las bacterias que ha permitido a los científicos deducir que los compuestos procedentes de plásticos eh, llevan a estos seres diminutos a una situación de estrés.
1: La verdad es que la conclusión es que el plástico tiene efectos nocivos sobre uno de los principales productores de oxígeno del planeta, y esto es un interés evidente, más aún cuando el problema de este residuo no tiene una solución inmediata. Entonces, es verdad que, de hecho, se calcula que a lo largo de la próxima de década todos los vertidos de plásticos al mar pueden aumentar. En este caso, el autor habla de hasta 10 veces. Según Esther Garcés, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar, extrapolar los resultados del laboratorio a un medio natural es delicado, pero este estudio es que es muy interesante porque permite conocer la respuesta de estas bacterias en un caso extremo. Uh -huh. Otra investigadora, Cristina Romera, que es también autora de otro trabajo publicado en el 2018, la revista de Nature Communications, va a concluir que finalmente pues estos compuestos favorecen el crecimiento de otras bacterias que no producen también oxígeno. Así es que, bueno, de toda manera, según la investigadora, los resultados sobre esta bacteria, la Proclorococcus, Pro indica que el plástico podría afectar negativamente también a la producción de oxígenos en los océanos, lo que estamos diciendo. Esto es justamente lo que hemos de comprobar ahora, directamente ahora en el mar. ¿Eh? Es lo que los autores están explicando en este momento.
0: Y como os decíamos a, al principio de esta conversación, no solamente porque hay un problema estético, que lo hay, sino que también hay una, una un problema serio con todos los seres vivos que, que habitan en el planeta Tierra. Y este es un ejemplo claro de lo que intentamos de explicar. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna idea? Bueno, Peter Kersbad, el autor de un informe sobre la alternativas al plástico, publicado recientemente en la ONU, él decía que no se trata de imponer prohibiciones a las bolsas de plástica, Plástico, perdón, se trata de encontrar la manera de motivar a las personas y a los pequeños empresarios a través de subsidios para que desarrollen ideas novedoras para que puedan ser compartidas en las otras partes del mundo. Eh, Kersap estudió varios casos de innovaciones sencillas que están llevando a cabo en los países desarrollados, eh, donde hay un problema grande de contaminación. Por ejemplo, mira, en la India están utilizando platos comestibles. ¿eh? Eh, en vez de tener un plástico, un plato de plástico que termina en la basura y en los mares, tenemos uno que puede comerse y que si se come, al menos se, se, y, y que si no se come, al menos se degrada. ¿eh? Uh -huh. El proyecto. Patrada está basado en, eh, en Delhi y fue designado por un grupo de mujeres refugiadas de Afganistán que viven en condiciones marginales y buscaban justamente una, una manera de volverse autosuficientes. Ellas hacen platos hondos utilizando harina de pasta de cereales como trigo y arroz ¿eh? para que eh, esos, eh, estos elementos puedan ser eh, o bien consumidos o al menos eh, degradados. Los tazones están disponibles en una variedad de tamaños y los comercializan, se venden incluso en restaurantes, en cafés, heladerías, panaderías, y, en fin, el proyecto está por ahí. Y proyectos similares con cubiertos y hasta tazas de café se llevan a cabo en otras partes de la India como en la República Checa. Es algo eh, curioso e interesante, claro, ¿verdad? es que
1: es, es todo orgánico y entonces no habría ningún problema en, en que luego... Al desecharse pudiera todo reciclarse. Podía... Está bien, porque muchas veces dices, venga, platos, vasos de plástico, pues tampoco quieres, porque finalmente es una contaminación increíble. increíble todo. Exacto. Hay otro ejemplo, Joan, y es que en vez de utilizar empaques de polietileno para proteger los electrónicos, ahora se está experimentando con un tipo de material que puede cumplir la misma función y viene de los residuos agrícolas. Esto lo cuenta Kershaf. Se trata de desechos vegetales que se juntan y expanden utilizando micelio fúngico, es decir, la parte vegetativa de los hongos, que se separa como hilos y luego se seca. Uh -huh. El Microphone tiene varias aplicaciones y fue desarrollado por una compañía en la sede de Nueva York. Esta tecnología ahora está siendo adaptada por la compañía de electrónicos Delhi y otras empresas y varias universidades también están poniendo en marcha alternativas para reducir el uso de plástico y sus derivados. Dell ha declarado que quiere que sus empaques estén 100% libres de residuos y que actualmente están en el 94%, cosa que está muy bien. Han utilizado materiales de trigo, cartón y bambú para abandonar el polietileno. tu en parte en respuesta a los clientes que se quejaron sobre la dificultad para deshacerse de esos empaques. Se trata de tener buenas políticas corporativas, algo que las compañías están más presionadas para demostrar actualmente. Claro,
0: es decir, a veces recibimos un material que lleva una cantidad de, de bolsas de plástico que luego no sabes qué hacer. Las utilizas una única vez y luego ya las tiras porque no uh -huh. te hace falta. Por lo tanto, el cambio está también en las manos del consumidor. ¿eh? Así como los clientes de Dell, a diario podemos utilizar el poder que tenemos para con consumidores para exigir mejores prácticas relacionadas con el uso del, del plástico. A nivel... De gobierno se tiene que dar direcciones, orientaciones y políticas. Y a nivel de la industria se tiene que trabajar en términos de reciclaje, en términos de responsabilidad social, ¿eh? en el rediseño de términos de productos. Pero a nivel personal, a nivel de sociedad civil, todos podemos usar nuestro poder de compra. Eh, podemos influir en el mercado en rechazar plásticos de un solo uso. Esto es un problema. Plásticos que solo se utilizan una vez. Hay un proceso de fabricación y luego ya no sirven para nada más. Uh -huh. Por ejemplo, en las bolsas de plástico, en, en las pajitas estas que a veces... Para eh, beber. Para beber. Eh, y otro tipo de plástico que usamos a diario. Los consumidores no solo deben ser actores, sino también conductores del cambio del comportamiento. Porque muchas veces preguntan: bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, algo se puede hacer. No todo, pero algo hay. En Bali, por ejemplo, dos adolescentes llevaron a cabo una campaña de cuatro años para eh, persuadir a las autoridades de prohibir las bolsas de plástico y el gobierno finalmente se comprometió con su eliminación progresiva en 2018. Por lo tanto, esto es algo que la sociedad, de alguna manera, eh, podemos, podemos hacer.
1: Uh -huh. Tenemos algunas medidas muy sencillas que podemos hacer individualmente. Separar los desechos de tu hogar para promover el reciclaje Evitar el uso de productos de plástico de un solo uso, como cubiertos, vasos, como decíamos antes. También evitar comprar que aquellos productos que vienen muy empaquetados. Utilizar menos bolsas de plástico ¿no? y las que usemos, pues reciclarlas. Son cosas que ya pues estamos haciendo poco a poco porque la sociedad se está poniendo en marcha.
0: Así que tú lo que sí crees es que realmente se podría resumir lo que estamos diciendo en cuanto a lo que cada uno de, de digamos, de, de nuestros escuchantes puedan llevar a término, es separar desechos de tu hogar para promover el reciclaje. Uh -huh. el reciclaje es básico e importante en lo que tenemos que hacer. Normalmente en todos los ayuntamientos hay posibilidades para poder, para poder hacer. Para poder tener cerca. Bueno, y... pues eso uno puede pensar, bueno, ¿y eso para qué sirve? Si son cuatro botellas de plástico. Pero claro, tú juntas muchas botellas de muchas personas, puede hacer esto. Ciudades claro. grandes ¿Eh? Eh, aún tiene un efecto mayor. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eh, evitar el uso de, de, como tú bien decías, de productos de plástico de un solo uso. ¿no? Sí. Esto a veces... Porque, claro,
1: viene mucha gente a casa y por el lío que se te monta de vajilla tú piensas, venga, algo de plástico lo tiramos. Pues no pasa nada. Hoy tenemos electrodomésticos que nos ayudan en las tareas domésticas y tenemos que comprometernos ¿no? con este medio ambiente. Y si estamos viendo que este problema es tan serio... Un poco de nuestra parte requiere. ¿eh? Y, y además
0: nos puede afectar eh, nos puede afectar también a nuestra salud. Eh, bueno, ya os dais cuenta que realmente hay muchas cosas que podemos hacer. Pero con 9 millones de toneladas de plástico actualmente esparcidas en nuestro planeta. María José, la pregunta es fácil. ¿Tú crees que hay esperanza?
1: Bueno, la respuesta es que sí. Pero es verdad que depende un poquito de todos los niveles de la sociedad. Tenemos que comprometernos. Tenemos un planeta maravilloso que lo tenemos para disfrutar y nos lo estamos cargando. Y es una pena.
0: Bueno, ya veis que es un tema súper importante, súper interesante, que no tenemos ahora ya más tiempo. Espero que, que os haya gustado lo que hemos presentado. Eh, habéis visto que hemos hablado de varias opciones, pero sobre todo con aplicaciones personales para nuestra vida. Tenemos una información clara de, del efecto que produce eh, los plásticos eh, en el entorno donde estamos viviendo y qué cosas pueden hacer las autoridades, eh, las industrias, pero también nosotros a nivel individual. Esperemos que os haya gustado y que realmente eh, podáis eh, ponerlo en práctica. Queremos terminar, como siempre, con un pensamiento. Uno, lo vamos a, eh, vamos a leerlo. Uno de ellos se encuentra en, en la Biblia y dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas
1: y en el mismo libro en el final en el apocalipsis en el versículo 18 del capítulo 11 también dice que dios destruirá a los que destruyen la tierra es triste, pero tenemos todo un entorno para disfrutarlo y para poder estar en él, y si no lo cuidamos, es que nos destruimos nosotros mismos.
0: Bueno, eh, deseamos que haya sido de vuestro agrado eh, este tema que hemos presentado. Nos gustaría eh, que nos hicieses llegar vuestras sugerencias, vuestros puntos de vista, y la verdad es que, ¿cómo lo pueden hacer, María José?
1: Pues hay varias formas. Por WhatsApp, que es lo que usamos casi todos, es enviando algún comentario, algún lo que quieran comentar y decirnos en el WhatsApp, que es el 644-560-734. También nos pueden mandar un correo electrónico en la dirección de radio arroba nuevotiempo.net. Y si quieren también escribir otro comentario, pues en la plataforma de e -box
0: Muy bien. El teléfono que has dicho, el 644 560734 uh -huh. es un número fácil para poder contactar eh, con nosotros. Nos gustaría tener vuestras referencias. Nosotros tenemos ilusión de seguir trabajando, de seguir presentando algún tema y esperemos que en el día de hoy eh, os haya gustado lo que hemos presentado y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias. Nada.
1: Adiós.